0: Sie hören den Hörgang.
1: Ich bin Martin Burger. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In meiner Stammzeitschrift der Ärztewoche hat gerade eine Sportlerserie begonnen. Die Kollegen Stefanie Spärlich und Claudio Polzer stellen ehemalige Top-Athleten vor. Sie fragen nach, und zwar nach körperlichen Beschwerden, nach Veränderungen am Ende der Karriere, am Ende der Laufbahn. Eine Sportlerin, die in dieser Reihe vorgestellt wird, ist die Sprinterin Karin Meier-Griffka. Zweimal EM Silber 2002 in Wien und 2005 in Madrid, sowie WM Bronze 2004 in Budapest hat sie unter anderem gewonnen. Meier-Griffka ist eine besonders interessante Leichtathletin, wie ich finde, weil sie erst relativ spät den Karriere-Turbo gezündet hat, und zur Siegläuferin geworden ist. Karin meier krifka ist heute Gast im Hörgang. Dieser Podcast wird unterstützt von Servier. Karin meier krifka von der Höchstform zur Normalform heißt unsere Serie, in der wir Sie interviewen durften. Wie sind Sie eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
0: Na, Es ist eigentlich schon der Zufall gewesen. Ich war natürlich in der Schule habe mich schon zu den Schnellsten gehört. Aber ich habe nie gedacht, dass da so ein Leistungssport raus wird. Ja. Also ich komme aus St. Valentin, das ist jetzt nicht so eine große Stadt. Und bei uns gab es halt einen Turnverein und, und zu viel halt so, in ganz normal alles ist. Aber kein Leichtathletikverein. Und nur durch Zufall bin ich halt, also zum Turnier war ich einfach zu groß. Und wahrscheinlich auch zu untalentiert. Um, und ich bin einfach dann noch gekommen, weil und die österreichische Präsidentin damals die ist aus einem mit einem Sentwallendiener verheiratet war. Also es war wirklich eher Zufall, dass es einfach durchs Sprechen und durch das, dass ich läuferisch ganz talentiert war, haben meine Eltern mich gepackt und haben mich dann quasi zu meinem Verein in die nächste Stadt gebracht. Aber es war nie geplant, irgendwie das mit zu vertiefen, sondern wir haben gedacht, einmal in der Woche fahren wir hin. Und wir sind da ein bisschen beim Verein und das ist ganz lustig und ja, das war's
1: dann. Wenn ich das sagen darf, wir sind der gleiche Jahrgang. Meine erste bewusst wahrgenommene Leichtathletik-Großveranstaltung, das waren die Olympischen Spiele in Los Angeles 1984 mit großartigen Wettkämpfen. Haben Sie die Stars von damals als Vorbilder wahrgenommen?
0: Es war nie so, dass ich vom Fernseher gesessen bin und ich will jetzt auch so so, etwas so erreichen. Das war halt ein Talent gekoppelt mit einem Einsatz und Fleiß. Und, ja, da bin ich halt schon dahinter stehen und Stärke, weil es war natürlich schon, äh, sehr, ich weiß wie soll ich sagen, sehr viel Einsatz gehört und auch, äh, weil die Freunde gehen woanders hin und, und gehen quasi nur ins Boot und ich bin halt am Sportplatz gefahren. Da gehört dann natürlich schon ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, so ein Vogel dazu, aber so eine Leidenschaft dazu, die sich da entwickelt. Mit mit dem Alter, das mir meine Eltern genommen haben, ich brauche irgendeinen Sport, muss was ich machen, wo ich mir etwas austoben kann, damit es quasi genau mit dem Alter, wo man einfach auch Blödsinn im Kopf hat, oder damit es einfach irgendwie in die Gelenke die Bahnen geht, die ganze Power, sag ich einmal, die ganze Energie, habe sie mich an halt einen Sportplatz quasi geschickt oder gebracht. Ja, es hat, es hat wirklich Früchte getragen, weil ich, ich, ich bin aufgesprungen auf den Zug, kann man sagen. Also ich bin quasi... Ich habe das Training quasi dann erhöht mit der Zeit und mit den Jahren und dann ist auch der Ehrgeiz gekommen und es hat mir halt immer Spaß gemacht. Ich glaube, das ist gar ein großer Schlüssel so gewesen.
1: Sie sind mit 29 zu Ihren ersten Olympischen Spielen gekommen. Ist das ein Nachteil oder doch ein Vorteil, weil Sie körperlich noch relativ unverbraucht waren, wenn man das so sagen darf?
0: Ja, man weiß sich unverbraucht, weil ich bestimmt nicht, da ich doch eher spät mit dem Training begonnen habe und auch nicht so häufig am Anfang. Ich sage mal, es ist eine Kombination, also eigentlich finde ich schon besser, wenn man ein bisschen früher anfängt, aber das quasi mit Tier mit und System, also nicht zu viel, sondern wirklich spielerisch, sehr viel lernt, die da verbessert. Das habe ich aber alles nicht gehabt. Ich, mein, ich war schon immer sportlich, aber nicht in diesen Wahlen. Wenn man aber zu früh, glaube ich, schon was macht, dann hätte man auch dann irgendwie die körperlichen Geschieden oder irgendwas. Oder ich, man verliert die Lust, weil irgendwas immer weh wehtut. Ja. Das habe ich zum Glück ja nicht gehabt bin wahrscheinlich auch eher robust in der Natur, also <lacht> von der Belastung her. Aber natürlich, rein von biologischen Alter war dann war es natürlich schon eher spät, weil ich einfach so ich mit der Familie und das ist natürlich, da kriegt man dann den Stress. Also das war eher die Geschichte, ja, dass ich sage, das ist jetzt alles, aber naja, ich habe es halt mit 29, hab ich eben, bin ich auf Profi geworden und habe mir gedacht, jetzt oder nie. Und das ist natürlich verdammt spät. Also da hatte ich schon, dass ich das nicht fünf Jahre früher machen habe können und dann doch ein bisschen mehr Zeit mehr gehabt sind.
1: Als Sie dann in Wien auf dem Podest gestanden sind und die Silbermedaille umgehängt bekommen haben, haben Sie da an die harten Jahre des Trainings zurückgedacht und was Sie Ihrem Körper für diesen einen Moment alles abverlangt haben?
0: Also ich habe von der Erfahrung, wie ich zum Beispiel in der Halli in Wien da, was für mich ja die schönste Veranstaltung war, war, da habe ich mir einfach nur gedacht, das ist super, ja, das war jetzt ein geiles Gefühl, das war, wow, also man denkt, also meiner Meinung nach ist, sobald ich bis bei mir war, wenn ich über die Ziellinie gelaufen habe und die Zeit hat gut passt und das Feeling war da, dann und war, ist das alles vergessen. Ich habe mir nie überlegt, warum ich jetzt da stehe oder was ich dafür tun habe müssen, sondern das war einfach nur schön und ich habe mich einfach nur gefreut. Also, mir ist das eigentlich nie passiert, dass ich dann irgendwie nachgedacht habe, warum man das alles jetzt gemacht hat. Sondern das passiert ja eher, wenn es schief geht, ja. Dass man, dass man einfach dann schon ein bisschen hadert mit dem Ganzen. Aber das ist irgendwie das, das Los des Sportlers, ja. Also, dass das halt relativ schnell geht. das hin und also her.
1: Im Moment des größten Triumphes sind die körperlichen Strapazen wie weggeblasen, nehme ich an.
0: Über die, die, die Ziellinie ja, und das hat einfach funktionieren oder es war ein Rekord oder was, dann war das einfach nur super. Ja, das war einfach ein tolles Gefühl und ja, es ist in der Minute ist das alles erledigt. Ja, also da denkt man nicht nach wie viel Zirkeltraining, wie viel Meter man kriegt ist oder irgendwas, sondern ja, das ist einfach dann super. Das ist der Lohn quasi. Das ist eine Euphorie.
1: Gab es im Laufe ihrer Karriere eigentlich Gegnerinnen, die sie unbedingt besiegen wollten?
0: Das habe ich jetzt gar nicht so, so gesehen. Ich habe jetzt eigentlich nur mein Bestes geben Und wenn ich mein Ding bringen. und wenn ich meine Leistung bringe, dann schauen wir mal, wie was reicht. Weil Leistung der anderen kann ich nicht beeinflussen. Das ist irgendwie in, in unserer Disziplin nicht so wie beim Tennis, wo du quasi den Gegner studieren kannst. Sondern ja, es ist quasi die Startmaschine, es ist die Zeitnehmung und das ist eigentlich der größte Gegner. Ich meine, natürlich, wenn, wenn gewisse Personen, da, da verkrampft man vielleicht ein bisschen mehr, dann ist man nicht locker genug, das ist natürlich schlecht, aber da muss man psychologisch dann ein bisschen arbeiten dran.
1: Gab es einen Moment in Ihrer Laufbahn, zu dem Ihnen klar wurde, dass Sie extremen Leistungssport nicht ewig betreiben können?
0: Ähm, das muss ich sagen, eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Weil ich, vielleicht ist die Situation bei mir ein bisschen anders, weil ich ja aufgehört habe, weil ich Familie gründen wollte. Ich habe nicht aufgehört aus Verletzungsgründen oder irgendwie, weil mir was wehtut, sondern weil ich einfach Familie wollte. Somit bin ich irgendwie dann aus, gar nicht in diese Situation gekommen, dass ich aufgrund von Schmerzen oder irgendwas aufhören muss.
1: Ist es nicht das, was sich jeder Sportler wünscht, dass er schmerzfrei hinausgleiten kann aus der aktiven Karriere?
0: Auf jeden Fall, dass man den Zeitpunkt zur Beendung sich selbst aussuchen kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, damit man wirklich abschließen kann und nicht dann über sie denkt, was hätte ich noch machen können. Also, das ist natürlich ganz wichtig für einen Leistungssportler, der, der selber sein Ende bestimmen kann.
1: Also, ein richtiges Abtrainieren, um diesen uncharmanten Begriff zu verwenden, gab es bei Ihnen aber auch nicht.
0: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe im Gegenteil, ich habe sogar dann später noch einmal mit wieder angefangen zum Trainieren. Aber mir hat es einfach keinen Spaß mehr
1: gemacht. Sie sind eine Modellathletin immer noch. Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie Ihren Körper nicht mehr täglich an der Leistungsgrenze bewegt haben?
0: Das war eigentlich auch nicht wirklich schlimm, weil ich bin dann ja als Trainerin immer aktiv auf der Bahn geblieben und habe am Anfang schon noch sehr viel mittrainiert mit den Athleten und ihnen da quasi meine da bin ich noch gezerrt von meiner Praxis eigentlich. ja Also ich konnte da schon noch mithalten und mitmachen. Und da habe ich dann im Endeffekt schon immer wieder noch trainiert. Das ist auch noch sehr lange gegangen.
1: Anders gefragt, fehlt Ihnen eigentlich das tägliche HART-Training?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, <lacht> weil ich war halt ein Athlet, ich habe wirklich jeden Zirkel also heute hat ich man mein Workout, aber das tägliche Training halt durchgezogen. Und bis zum letzten bis zur letzten Sekunde und wie gesagt, jeder Wetter. Jeder also ich habe eher wenig Gespräche im Training und habe mich da wirklich immer motiviert bei jedem Wetter. Also das, das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich eher ein schöner Wetterathlet.
1: Die Durchblutung des Körpers passt sich an die Ausbildung der Muskulatur an. Wie groß ist die Belastung bei langjährigem Krafttraining für die Gefäße? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Naja, ich glaube, da kommt es drauf an, ob man mit hohen Gewichtern arbeitet oder eben eher, eher auf Zippe-Basis, wo man ja dann eher wenig Gewichte hat. Aber ich denke, wenn man so Maximalkraft macht, dann ist das schon eine sehr große Anspannung und der Druck ist auch sehr groß. Also generell, da muss man schon sehr stabil sein, auch im ganzen, nicht nur Blut, also auch im ganzen muskulären Wie soll ich sagen, auch der Rumpf, der Rhythmus muss alles sehr, sehr kräftig sein, damit man auch das Gewicht auf den Schultern halten kann. Weil die Beine sind ja meist stärker als dann der Rumpf, der Rücken. Ähm, und darum ist es wichtig, nicht nur zu so schauen, schaffe ich es mit den Beinen, sondern kann ich es auch wirklich exakt und technisch richtig und sauber arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, ja, sonst sind die Bandscheiben hinten. Hey, was machst du mit mir? Oder, also das andere, die Knie. Oder Also es ist wirklich, die Ausführung ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt muss ich noch einmal uncharmant werden. Wie weit sind Krampfadern ein Thema bei Sprinterinnen und Sprintern?
0: Ich, ich habe keine <lacht> das ist aber theoretisch, ja, das ist nicht ganz so. Also ich denke, das wäre ja, mir eigentlich noch nicht wirklich aufgefallen, muss ich sagen, bei uns in der Weltathletik. Also man sieht halt schon, dass der Fettanteil der Körperliche natürlich einen riesen Unterschied macht, ob man jetzt die Bauchmuskeln auch sieht oder ob man sie noch hat. Das ist natürlich ein Riesenunterschied vom Körperfett, aber mit dem Innenplan eigentlich, da ist mir noch nichts aufgefallen.
1: Man sagt gemeinhin, Sport ist Mord und Leistungssport ist überhaupt ungesund. Ist da was Wahres daran?
0: Wie man auch sagt, also Leistungssport, ist darf jetzt nicht, eigentlich nicht sagen, ist ja nicht gesund, sagt man. Ja. Aber, und natürlich hohes Gewicht auf den Schultern kann, ist ja logisch, kann nicht wirklich gut sein. Aber darum ist es wichtig, den Körper quasi vorher so zu präparieren, dass der das auch aushaltet. Ja, und es, man muss nicht, also ich habe sehr viel Kraft ausgehalten, für mich war das kein Problem. Ich war von Haus aus sehr stark. Aber es gibt genug Athleten, die auch unterwegs sind und die viel weniger Gewicht machen, weil sie es gar nicht aushalten würden. Also da gibt es einfach wirklich von der Statur schon einmal große Unterschiede.
1: Das heißt, dass nicht jeder für jede Sportart geschaffen ist. Tritt das im Leistungssport, den Sie ausgeübt haben, noch deutlicher zutage?
0: Ja, im Leistungssport selber relativiert sich das relativ schnell, weil, wenn man da, sag mal, ich wäre nicht für den Ausdauer Ausdauersport geeignet gewesen. Ja. Das hätte mir einfach nicht gefreut und einfach von der, wenn du voraus aus eher kräftig bist, also nicht dicklich, sondern muskulär oder, wie soll man sagen, sag, also. Einfach also, was angreifen kann und was heben kann, ja, dann ist man sicher nicht der Typ, der quasi Marathon läuft. Das ist eine ganz andere körperliche Statur und also im Leistungssport wird man aber glaube ich schon an die Grenzen gleich einmal aufgezeigt. Und weil äh, also du von, von Haus aus kannst du jetzt zum Beispiel in meiner Größe könnte ich nicht in den Skispringer werden können oder oder Turnerin, oder weiß ich nicht. springen wäre auch schwer. Also alles, das muss man dann schon ein bisschen relativieren. Ich glaube, das machen kann man schon im breiten Sport. Aber wenn man wirklich gut werden will, dann ist das schon
1: vorgegeben Sie haben als aktive Sportlerin viel und gern trainiert und das mit Leidenschaft, wie Sie selber sagen. Was ist heute Ihre Motivation als Leichtathletik-Trainerin?
0: Naja, ich habe irgendwie einfach... Wie gesagt, die Leidenschaft und nie verloren von der Leichtathletik und mir taugt es einfach, weil du mit deinem eigenen Körper sehr viel erreichen kannst und wirklich, es gibt sehr vielseitig. Die Leichtathletik, das ist einfach für jeden was dabei, uh, ob Wurf, ob Sprung, ob Sprint, ob Lauf, also es findet jeder was. Und ja, der letzter Teil ist natürlich mein Antrieb gewesen, meine eigenen Kinder, wobei meine Tochter jetzt mit 15 das eh schon macht. Und die Burschen, die zwei Jüngeren, machen es auch schon ganz gern. Und ja, jetzt haben wir schon eine Gruppe rund um die um Kinder. Und ja, sonst also bin ich wieder bei Meisterschaften und so weiter. Also, es ist nicht nur mit der USI, sondern ich mache quasi auch Vereinstraining. Und das mache ich dreimal in der Gruppe.
1: Das ist ja ganz anordentlich. Das war Karin Meyer-Grifka aus Sankt Valentin. In Niederösterreich ehemalige Spitzensprinterin, vor allem über die 200 Meter Distanz. Heute ist sie Leichtathletiktrainerin und immer noch ein Energiebündel. Die ganze Geschichte lesen Sie in der Ärztewoche. Unsere Serie von der Höchstform zur Normalform, die geht weiter. Kommende Woche an dieser Stelle hören Sie ein Interview mit dem ehemaligen Kombinierer Klaus Sulzenbacher, das meine Kollegin Stephanie Spärlich geführt hat. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Martin Burger wünscht Ihnen alles Gute. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung der Firma Servier.